estamos iglesia? En las cuatro iglesias que están todos bien. Mi nombre es Piri, soy uno de los pastores aquí. Si es tu primera vez, estamos entusiasmados que escogiste estar con nosotros. Y sé que ir a la iglesia por primera vez puede ser desafiante. Y ojalá que tengas un buen tiempo aquí y que no sea la última vez que te vemos. Estamos entrando un tiempo animado en la vida de nuestra iglesia, que final del verano, que es comienzo del año escolar, los padres están entusiasmados por el comienzo de la escuela. Yo me animo al principio del año. No quiero que mis niños vuelvan a la escuela, o no porque van a, lo que van a experimentar mis niños en la escuela. Me animo al principio del año escolar porque es un recordatorio que no tengo que volver a, lo que pas, a, a, a la escuela. Si eres estudiante ahora, lo siento, el día viene cuando puedes decir que ya terminé. Pero estamos entusiasmados por lo que viene en la vida de nuestra iglesia. En agosto vamos a tener nueva enseñanza y nuestro pastor principal nos va a hacer una nueva serie de sermones que se llama Historial de Crecimiento. Para significa conectarse aquí y crecer aquí. Y quiere saber qué, de, de qué es esta iglesia, cómo hacemos decisiones, cómo se ve conectar y crecer. Hay que estar aquí para el, el, esa nueva serie de sermones el próximo domingo y nuevos, o, nuevo horario para, para, ser, para servicios. Si quieres empezar a asistir por la noche, intenta agosto. Va a tener aquí unos camiones de comida al frente y puedes decir que era parte de algo que era increíble. Y si estás en un, en un servicio donde no hay muchas sillas, vaya el domingo por la tarde, sacrifica un poco para que haya más sillas para los servicios de mañana para visitantes. Pero ese es el final de nuestra serie de enseñanza para este verano. Y tú dices, ah, llegué al final y no escuché todo, pero no hay problema, porque estamos hablando de historias individuales que Jesús enseñó cuando estaba en la tierra, que nos demuestra quién es Dios, quiénes somos nosotros, y cómo Dios obra o opera en el mundo. Y esas historias nos cambian, porque no es solo escuchar contenido o lectura, son historias que entran en los corazones. ¿Cuántos han sido impactados por una de las historias que Jesús enseñó, en este que escuchamos en este verano? Las historias nos cambian. Tienen el poder para ayudarnos a recordar y ver cómo vemos a Dios. Y hoy no es diferente. Vamos a terminar esta serie hablando de una de las historias más cortas que enseñó Jesús. Solo tiene dos versículos, 42 palabras. Es una parábola pequeñita, pero tiene un, una historia tiene un tema increíble y es expectativas. El tema de esta parábola tiene que ver con expectativas. Entonces, en Mateo 13, versículos 31 y 32, tú sabes, expectativas son cosas peligrosas, especialmente cuando tu experiencia no cuadra con tu experiencia. Puede ser mucha desanimación. Cuando tu expectativa no, no cuadra con tu experiencia. Fui con, a Las Vegas con mi esposa en los 25. Y con mano arriba, ¿cuántos han ido a Las Vegas? ¿Alguien aplaudió por eso? ¿Le gusta mucho a Las Vegas? Lo que pasó en Las Vegas no quedó en Las Vegas, como dicen el dicho. Teníamos antes una expectativa de lo que íbamos a esperar en Las Vegas. Un ambiente limpio 
presentaciones entretenibles y conocer nuevos amigos y hacer de decisiones sabios para gastar dinero que no tenemos. Tan buen, tantas buenas expectativas. Lo que experimentamos fue muy diferente. Lo que experimentamos fue diferente. No esperaba experimentar la mayoría de las personas que estaban llevando un tanque de oxígeno y fumando. Para mí es una combinación extraña, pero un porcentaje alto de personas que hacen eso. No esperaba experimentar los hombres en el lado de la calle dándome tarjetas con personas desnudas. No es una cosa normal. No pasa en cualquier, ninguna ciudad menos Las Vegas. Yo me gusta las, los sensores, los visuales, las monedas, gente bailando y el olor. El olor de Las Vegas. Si lo pudieras oler, no querías. Mi expectativa no cuadraron con mi experiencia. Yo, no, yo dije, no sé si es para nosotros, pero he cambiado mis expectativas y me gusta asistir a los, o ir a Las Vegas ahora. Parecido con la fe, das, tú vas de Las Vegas y a fe, sí, vamos a hacer este brinco. S parecido a la fe, nuestra experiencia no siempre cumple con nuestras expectativas. Lo que tú esperas vida con Dios, como va a ser, no cuadra con lo que es. Tu experiencia no siempre es igual que tu expectativa. Y en esta parábola, Jesús, Él va, va a poner el reset. Él va a poner de nuevo, o, o poner, sí, pon, poner de nuevo nuestra experiencia, o nuestra expectativa, perdón. Entonces, perdemos a Dios y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, Mateo 13, vamos a leer versículos 31 y 32. Parábola corta. Otra, otro, otra parábola le refirió diciendo, El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mateo 13, 31, 32. Cuando él dice parábola, su público original no se hubiera confundido con la imagen de una semilla de mostaza. Y esta parábola hubiera sido un momento iluminante para sus oyentes de aquel tiempo, porque estaban muy familiares con estas semillas de mostaza. Para ti quizás no es iluminante porque tú no sabes de la semilla de mostaza, pero no tengas miedo, te voy a educar acerca de la semilla de mostaza. Los escolares hablan de la, de la mostaza, esa semilla es del Mediterráneo, que es el, la semilla negra. Ustedes no sabían que tu pastor te iba a educar acerca de la botanía. La básica negra se llama en latín esa semilla. Es una planta común en el medio oeste. Hay campos y colinas llenos de esta planta. Y cuando Jesús dice que el reino de Dios es como semilla de mostaza, de mostaza, ellos sabían lo que era la gente en ese tiempo. Sabían de lo que quería comunicar Jesús, que es la vida con Dios a menudo comienza más pequeña de lo que esperabas. Entonces la vida con Dios muchas veces comienza más pequeña de lo que esperabas. Entonces, la semilla es la más pequeña de todas las semillas. Aquí es una imagen de la semilla de mostaza 
qué, qué lindo dedo en esta imagen. Pero ves qué tan pequeña es esa semilla. Es una semilla de mostaza. Es tan pequeña que si, si sopla viento de una dirección, puede salir de tu mano, ni sabrías. Y no lo podrías encontrar de nuevo. Es tan pequeñita. Y Jesús dice que la vida con Dios empieza mucho más pequeña de lo que esperábamos. Porque Dios es un Dios de comienzos pequeños. Un Dios de comienzos pequeños. Regresamos a Jesús. La cosa, y si está familiar con el nacimiento de Jesús, Dios encarnado pensaba, pensaba que entrarías por medio de un palacio de rey y en, por medio social, prensa, nada. Nace en, un, en un, una finca, un pesebre, en un pueblo sin nombre. Él envía ángeles para anunciar el nacimiento del Salvador. ¿Y a dónde envía los ángeles? ¿A los palacios, a los reyes? No. Lo manda a unos pastores en una finca. Dice, hey, despiértense, Dios está aquí. Es un Dios de principios pequeños. El rey David, en el Viejo Testamento, el rey, el, el rey más grande que tuvo Israel. Era más pequeño de su familia. El profeta Samuel dice, vaya a la casa de, Je de Je Jesse y te digo quién va a ser rey. Y Samuel entra a casa de Jesse y pone sus niños en fila. Dicen, él no, él no, él no, él no. No hay ningún otro. Dice, ¿son todos sus hijos? No, tenemos ese pequeñito ahí atrás, el, el David haciendo obras. No quieres, Dios no puede usar a él. Es tan pequeñito y este va a ser el rey. Y voy a tomar ese, pe ese pequeñito para ser el mejor rey en la tierra que jamás ha tenido Israel. Y hoy en día, llegamos a nuestro pastor Aaron Brockett. Este hombre es de Joplin, Missouri. Ustedes me bromean que soy de Kentucky, pero él es de Joplin, Missouri. Si estás escuchando desde Joplin, Missouri, lo siento. Pero es un Dios de comienzo pequeño. Si no esperarías eso, esperarías que Dios lo hace siempre grande. Porque es grande, es Dios. Esperarías que haría todo como entrada de, de lucha libre profesional, anuncio, Dios está aquí, y así no opera Dios. Si te consideras escéptico de la fe o no estás seguro que crees de Dios, has tenido que pensar, o pensar, sí, me gustaría creer en Dios si fuera más obvio. Si pudieras saber por cierto que Dios existe, estaría ahí, tú dices. Pero no sé. Y si Dios me da un señal, si me diera un señal, cre creería. Yo quiero poner, yo te quiero que hagas de nuevo tu expectativa. Tú esperas señal. Dios no te da señal, te da un vecino. Dios no te da una maravilla. Él te da un compañero de trabajo. Él, ella. Y ellos están ahí por cita divina para ser el que te ama como Jesús te ama. Te da el ejemplo de cómo se ve un seguidor de Cristo y rompe las ideas que tenían tu idea y remueve las barricadas de lo que tú pensabas que debe, debe haber sido un cristiano y escuchas un mensaje que cambia tu vida, están haciendo cita divina por Dios y si buscas algo maravilloso y un señal grande, tiene que ver más cercano 
Dios trabaja de maneras pequeñas, agarrar tu atención de maneras útiles. Así funciona. Es un Dios de comienzos pequeños. Y sé, la persona aquí en el salón, que es lógica, si Dios me ama tanto, dices, y Dios quiere relación conmigo tanto, ¿por qué no se hace más obvio? Él. Y yo creo que Dios diría que lo ha hecho obvio. Romanos 1 dice que vemos el mundo alrededor y estamos sin excusa. Tú ves la creación del mundo y debes saber que hay un Dios. Dios se ha hecho muy obvia y que no estamos buscando. No estamos viendo. Vamos a ser reales. ¿Cuántos ahora están pasando tiempo en tu semana buscando a Dios? Buscándolo. ¿Cuántos? Y en esta parábola revela una verdad interesante que Dios realmente quiere ser buscado. Dios quiere que lo busques. Y Dios quiere que lo busques. Y no crees, no te engañes creando que va a ser un gran juego de buscar a Dios. No, no va a ser difícil encontrarlo. Él quiere que tú mires hacia arriba y buscarlo. Y cuando lo buscas, lo vas a encontrar. Jeremías 23, no, Jeremías 29, 13 dice, Y me buscarés y me hallarés. No es que me buscas y quizás me encuentres. No, dice, me buscarés y me hallarés porque me buscarés de todo vuestro corazón. Entonces, cuando haces de corazón, lo puedes encontrar. Lo vas a encontrar. Dice, Dios, no sé todo, pero quiero saber si estás ahí. Te quiero encontrar. Y Él cumple con esta oración y está complacido revelarse a ti. Pero tienes que hacer un paso pequeño. Si estás aquí hoy y no te consideras seguidor de Cristo, creo que una cosa más beneficiosa que puedes hacer y decir, Dios, si estás ahí, revélate a mí. Dios, quiero conocerte. Quiero buscarte, pero necesito que te presentes a mí. Y Dios es complacido o dispuesto a encontrarse contigo. Cuando llegas a ser cristiano, tú escuchas convertirse en cristiano. Esta frase que tiene que memorizar la Biblia entera antes, limpiar tu vida antes de hacerlo. Tiene que estar libre de pecado y todo con, consciente y saber todo y así no funciona. Tomas un paso pequeño y Dios te encuentra ahí. Tomas un paso y buscas a Dios y se, se va a revelar. No tienes que saber todo, tener tan limpia tu vida. Dice Dios, te quiero encontrar. Y Dios dice, aquí estoy. Lo hacemos. Tienes que buscarlo. Y Dios trabaja de maneras pequeñas. Hay que buscarle. La vida con Dios comienza más pequeña de lo que esperaba. Pero viene el poder del parábola con la segunda parte. La vida con Dios comienza más pequeña de lo que esperabas. Tomas un paso de acción. Pero hay que tener cuidado porque hay potencia dinámica en este paso de fe. Y Dios trabaja así. Y ese es el poder en la parábola. Comienza como una pequeña semilla de mostaza, pero crece. Crece en la planta más grande del jardín. Cuando el público escuchaba eso, ellos sabían. La bombilla en su cabeza se iluminó. Y sabían. La vida con Dios comienza más pequeña de lo que esperabas, pero puede convertirse en algo 
más grande y más fuerte de lo que jamás imaginaste. Volvemos a nuestra planta. Con buen nombre en latín. Puede crecer hasta 15 pies de alto esa planta. Y muchas veces crecen muy juntas que creen una espesura insuperable. Y crece tan grande y fuerte más de lo que pudieras imaginar. De ese de, que venía de esa semilla tan pequeña. Y si has seguido o has estado siguiendo a Jesús por un tiempo, tienes años detrás de ti de seguir a Jesús. ¿Has tenido este momento donde tienes una experiencia como fuera de cuerpo? Entonces, yo soy más fuerte de antes. Yo soy más fuerte que antes. ¿Cuándo ocurrió eso? Tú miras a tu matrimonio y dices, la cosa que, con que estamos haciendo, si lo hubiese hecho cinco años atrás, hubiera aplastado nuestro matrimonio. Pero estamos haciendo bien. Estamos amando el uno al otro, amándonos, dependiendo al otro. Dios nos ha crecido. Ese momento raro, cuando tú dices, la tentación que crezco, si lo hubiera enfrentado ese, hace diez años, estaría arruinado. Pero ahora, ¿qué está pasando? Estoy haciendo bien. Tuve este momento hace unos meses atrás, cuando entraba de trabajo, reflejando a lo que estaba pasando en mi vida. La edad de mis niños siendo... Intentando ser mejor padre que puedo ser, dándole su en mi energía. Y mi esposa, quiero ser mejor esposo que puedo ser, amarla, servirla y pensar en la iglesia. Y todo lo que sucede aquí y la manera en que Dios está moviendo y creciendo. Y hay tanto que está corriendo aquí. Pero tuve un momento raro y miré a mis manos y dije, pero estoy bien. ¿Qué? ¿Cómo estoy manejando todo eso? Dios me ha crecido. Es increíble, pero hay que tener cuidado. Quiero que sepas que esta experiencia es la excepción, no la norma. La excepción es cuando tú reflejas en tanto que te ha llevado Dios. Porque la norma para nosotros es eh, la lucha. Lo normal es luchar y la lucha es real. La vasta mayoría de nosotros estamos luchando en nuestros matrimonios. La mayoría estamos luchando para amar a nuestra pareja como debemos, o para crear nuestro niño como debemos, o amar a los vecinos como debemos. La vasta mayoría de nosotros estamos luchando vivir una vida fiel, ser obediente a Dios y cuidando sus corazones y no siguiendo la cultura. La lucha está ahí, pero la mayoría lucha con con estar solo y la lucha es normal y es una de esas intersecciones interesantes donde tú es de lo que tú esperabas de la vida y lo que experimentaste no se en, conectan porque y Jesús en su parábola dice empieza pequeña y crece grande y fuerte tú puedes estar pensando no me siento grande y fuerte mi experiencia es que siento débil es lo que estás pensando quizás y la vasta, vasta mayoría del tiempo, eso es donde se siente débil. Y eso es donde viene Jesús. Toma dos versículos, 42 palabras, y da la, a las personas cosas que meditar y pensar por miles de años. Es tan brillante ut para utilizar esa planta para su ejemplo y con intención. Porque diríamos, empieza pequeño, pero crece algo fuerte y grande. ¿Cómo? No me siento grande y fuerte. Siento que estoy peleando todo el tiempo, luchando. Pero piensa en la planta. Voy a usar esa palabra botánica. Es una composición botánica de la planta. Es la lucha. 
dentro del crecimiento de la planta, la, el camino hacia la fortaleza es siempre el camino de la resistencia. Para que crezca una semilla, tiene que entrar a la tierra. Tiene que estar enterrada. Tiene que morirse más o menos. Y con la tierra apropiada y la nutrición apropiada, y los raíces entran, se meten en la tierra, entran, pasan por la tierra para crecer raíces. Y después crece para arriba. Tiene que romper la tierra, subir, pasar por algo, y cuando está arriba de la tierra, la resist resistencia no para. Tiene que sobrevivir el sol caliente, las presiones del viento que va en contra. Dentro de la naturaleza de, la, de una planta, es este espíritu espiritual, que el camino hacia la fortaleza es siempre el, el camino de la resistencia. Si no estás luchando, no estás creciendo. Si no estás, si no estás creciendo, no estás resistiendo. Es parte del crecimiento espiritual. Piensa en nuestros cuerpos, músculos, por ejemplo. La manera que llegues grande y musculoso es crece tu músculo porque, por romperlos. Dale tanta resistencia y presión al punto de no parece que puedes levantar más. Levantaste tanto que tengo una de cinco libras apenas y no lo puedo levantar. Que no me no está viendo nadie ahora. Es como sus músculos no pueden hacer más nada y te sientes como fallo y que no tiene más fuerza. Y así crece un músculo porque vuelve más fuerte que antes. Si estás luchando ahora, no significa que lo estás haciendo mal. No, significa que lo estás haciendo bien. He dicho antes que había tiempos en mi vida que la depresión ha sido una parte de mi historia en mi, mi tiempo de adulto. Y he peleado con la depresión y es brutal. Y para ustedes en el salón, que si has pasado por eso, puedes saber lo tan brutal que puede ser y se manifiesta de manera diferente para todos. No hay un, ningún sentimiento más extraño que ver tu vida y pensar que todo es increíble. Niños son bonitos y saludables. Tengo buen matrimonio, amo a mi esposa. La iglesia de que soy parte es increíble y puede ser parte pequeña de eso. Y no hay más extraño que ver todo eso increíble y despertar y, y no sentir bien. Y no sentir esta alegría y sentido de, de satisfacción, de cumplimiento. No hay ninguna razón lógica para sentir así. Mis sentimientos internos no parejan con mi percepción externa. Y hace una par de semanas me chocó otra vez la depresión. Nadie lo produjo. Ocurrió en diferentes puntos del año y, y me llegó otra ola. Pero en esta última ola de depresión que luchaba era diferente que en otros años atrás. Y sentía que Dios hacía algo dentro de mí diciendo que has pasado por eso antes y por cantar la canción dice, que dice puede ver hacia atrás y ver que se puede ver que estás peleando pero ves hacia frente y se sabe que se puede sé que él es capaz y Dios me dio este sentido de, de esperanza tenía más esperanza en la lucha que años atrás porque sabía al otro lado de la lucha 
que estará un piri más fuerte, un piri más musculoso, un, un piri con estómago de, de un estómago musculoso, pero Dios está creciendo dentro de mí un estómago musculoso. Un aplauso por eso. Y puedo aguantar. Si estás pasando por algo difícil y no sabes cómo va a mejorar, tienes que saber que no va a ser así tan difícil para siempre. Dios permite que, que, que estés dañado, dolorido, que no tienes nada para que te puede edificar, para que te puede construir. Viene fuerza si estás sufriendo y luchando así. Hay que mantener esperanza y mantener enfoque en Él. Ahora, hay un punto donde hay que pasar, donde hay que perseverar. Y él puso una parte en la parábola donde hay, porque pone detalles que te hace decir, ¿qué? Es la clave a abrir la secreto, la salsa secreto. Entonces pone un detallito aquí que es medio extraño en versículo 32 cuando dice, vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, entonces se convierte en un árbol y vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Porque para crecer una planta de mostaza no era cosa normal. Era algo muy raro y no ocurría en toda la planta de mostaza. Y los es es escolares debaten esa cosa del árbol porque no hay tan tal cosa como árbol de mostaza. Hay plantas de mostaza que crecen tan fuerte que parecen árboles y engañan a los pájaros para hacer nidos en sus ramas, pero es solo una planta grande. Es algo raro, no es típico. Mira la lógica aquí. Los pájaros hacen nidos en sus ramas. Tuvo que ver acerca del crecimiento, planta y la semilla. Y ahora cambia la atención fuera de sí mismo. Jesús sabía que si queremos cumplir con nuestra capacidad o potencia para ser lo fuerte que Él entendió que fuéramos, que vida con Dios muchas veces comienza más pequeña de lo que esperaba, pero puede convertirse en algo más grande y más fuerte de lo que jamás imaginaste si no tiene que ver contigo. Si no tiene que ver contigo. Así funciona. Jesús nos señala a este concepto de fuerza con propósito. Me recuerdo de mi, uno de mis cómicos favoritos. Tenía, hablaba de gente, hombres en los gimnasios, pasan seis a ocho horas, siempre están ahí, no tienen nuca, y son grandes. Y dice, tú entras y dice, ya ganaste, no tienes que estar aquí todo el día, ya ganaste, eres más grande que todos. Pero qué triste si para saber que son tan grandes y fuertes que no hacen para ningún propósito, no van a los olímpicos o para competencia de hombre fuerte. Solo están trabajando en un centro de T-Mobile, contestando el teléfono todo el día, un teléfono pequeño con sus brazos enormes. Qué triste sería, ¿no? Tu fuerza debe tener un propósito. Y si quieres llegar a ser maduro para ser el hombre o mujer que Dios te diseñó ser, tienes que romper por el techo de saber que no tiene que ver contigo. Y he visto eso en mi propia vida y en la vida de otros, que seguimos el mismo camino. Se, y comenzamos siguiendo a Dios y comienza pequeño 
y no pueden creer que no puedo creer que Jesús o oh Dios me tiene aquí en la iglesia, agarró mi vida, me salvó y después me empezó a crecer. Estaba leyendo su palabra, estoy en un grupo y estoy creciendo y no pude dejar de leer, de crecer tan animado por Dios y es increíble. Y a todos nos chocaron con un techo donde dejamos de crecer. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿A dónde fue la pasión, el crecimiento? Siento que estoy sin crecimiento. ¿Qué pasa ahora? Entonces, lo que hacemos, lo que he hecho en el pasado, echamos culpa a lo demás menos nosotros. Yo pienso, quizás es el grupo en que estoy. Debo estar en otro grupo. No me ayudan a crecer esos hombres. O quizás es mi equipo de servicio. Quizás no estoy sirviendo en el lugar correcto. Debo ir a otro lugar. O uno se echa la culpa a la iglesia. La iglesia tiene que hacer mejor trabajo. No. Lo que es, es, puede ser cierto esas cosas. Hay verdad en esos elementos. Pero lo que sucede aquí es que no has pasado por esa última barricada para romper el techo que te va a liberar y abrir la verdad de cómo estamos siguiendo a Jesús cuando entra a ese lugar, cuando damos cuenta que no tiene que ver conmigo. Dios se te salvó de algo, que es increíble, pero para algo. Te salvó para hacer algo. Te salvó para empoderar a otra persona a seguir a Jesús. Para, te salvó para beneficiar a otros y crecer a ser un árbol grande. Para unos pájaros pueden hacer nido en tus ramas para decir que no es acerca de mí, es lo que Dios puede hacer por medio de ti. Y hasta que llegues a esta conclusión, vas a estar estancada en tu crecimiento. Y cuando llegues ahí, va a cambiar todo. Cuando llegas a esta disposición en tu vida, cuando sabes que no tiene que ver contigo, es lo que Dios puede hacer por medio de ti, va a cambiar como vas a trabajo. Va a cambiar como interactúas con tus colegas todo el día. Y no va a importar qué trabajo haces, porque vas a encontrar una manera para que Dios te utilice en ese trabajo. Porque alguien en tu trabajo tiene que conocer a Jesús y estás en cita divina ahí. Estás ahí por una razón. Va a cambiar cómo manejas a tu casa y la velocidad que pasas por tu vecindario. Vas a estar pasando lo más rápido posible y llegar a tu garaje porque no quiere ver vecinos. Bajando esas ventanas, subiendo la música. Hey, ¿qué pasa? ¿Estoy aquí? ¿Quieres hablar? Va a cambiar cómo llegas a la iglesia. La manera en que adoras. Si Dios te utiliza toda la semana y tú dices, no haces acerca de mí, mi crecimiento es pa que para que lo que tú puedes hacer por medio de mí, va a cambiar cómo llegas aquí y cómo adoras. Porque vas a ver a Dios trabajando toda la semana y no vas a dejar o no vas a poder no adorar. Va a cambiar cómo te sientes en una silla y cómo escuchas a un sermón. Pero si alguien no conoce a Jesús en el, y están sentados, hace muy diferente y mucho mejor a la experiencia de la iglesia. Vas a escuchar como nunca antes. Va a cambiar cómo interactúas con tu grupo para contribuir y no solo consumir. Va a cambiar todo. Y para que sepas, así cambiamos a una ciudad. Hablamos de cómo queremos amar a la ciudad de Indianapolis y ser una bendición a la ciudad. Y si cerramos nuestras puertas, la ciudad lo va a lutar. Así cambiamos a una ciudad. Cuando una colección de personas de varias iglesias se unen y decir que mi vida no es acerca de mí. Mi vida es acerca de lo que puede hacer Dios por medio de mí. Ya no es un Dios 
egoísta y lo siento que he hecho de mí. Lo siento que he hecho todo acerca de mí y para mi satisfacción y necesidades, no más. Mi vida no es acerca de mí, es lo que puedes hacer por medio de mí. Y cuando tenemos un grupo de personas que pueden hacer eso, vamos a cambiar a una ciudad. La ciudad lo va a sentir. Y siento que para lo que dio en luz de lo que Dios va a hacer con nosotros en esa próxima temporada para recomprometernos a la misión de Dios, poner una línea en la arena y decir, no es acerca de mí, te quiero dar una chance para hacer eso ahora, en nuestras iglesias ahora, te, si te sientes como el Espíritu de Dios está obrando en tu vida y está listo a decir si estabas haciéndolo o no lo estabas haciendo, estabas dispuesto a decir, Dios, de este punto en adelante, mi vida no es acerca de mí. Si estás listo a decirlo y no presión, es momento de sinceridad. Seguir a Dios con tu corazón entero, sinceramente. No lo hagas si no lo sientes. Es momento para responder sinceramente a Dios. Pero si estás dispuesto o listo a decir, mi vida no es acerca de mí, sino lo que Dios puede hacer por medio de mí, ponte de pie. Si estás listo a hacer eso. Lo que voy a hacer ahora es orar para nosotros que Dios cambie nuestros corazones porque no es algo que puedes hacer en tu propio poder. No puedes vivir que dice no es una vida acerca de mí. Es una obra fuerte de Dios que opera, opera o que obra en tu corazón. Vamos a tomar unos momentos orando solos. No sé cómo se ve. Quizás tienes que tomar comunión y pasar tiempo con Dios uno a uno o arrodillarte, mantenerte parado, o orar con personas con quien viniste. No sé cómo se ve para ti, pero vamos a pasar unos momentos luchando, o oh, perdón, persiguiendo y buscando a Dios sinceramente. Jesús, te amamos, y tú nos, pusiste, nos diste el ejemplo. Tú determinaste el límite. Te humillaste en la forma de un bebé, en un pesebre, en un granero, empezaste tan pequeño, como nosotros llegaste, era, fuera tan, fuiste tan humilde y creciste a un líder, creciste en un líder fuerte de este mundo un, que jamás ha visto el mundo y jamás verá. Ma puede matar a personas con el toque de tu mano y que en tu ministerio, lo, hablamos de eso dos mil años después. Usiste esa fuerza no para ti mismo, sino para nosotros. Cuando estiraste tus brazos, brazos y moriste en la cruz, colgaste en este árbol y ahora llegamos debajo de tu árbol, esta cruz, y encontramos protección, refugio, descanso, confortez, esperanza, satisfacción y encontramos propósito por lo que has hecho para nosotros en la cruz y te pedimos ahora en las cuatro iglesias para cambiar a nuestros corazones ayudarnos a vivir por ti y no para nosotros mismos, no es, tiene que ver con nosotros, sino lo que puede hacer por medio de nosotros, encuéntranos en estos momentos e enciende nuestros corazones y para lo que es preparado para nosotros lo mes que viene y en el nombre de Jesús la iglesia dijo amén, vamos a seguir a Dios